0: Escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
1: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados telefónicamente con Julio Báez, quien es juez de la Cámara por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 del Poder Judicial de la Nación, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales y doctor en Ciencias Políticas. Hola Julio, Pablo Galeano te saluda, gracias por atenderme, ¿cómo te va? Hablo como te va siempre? Es un gusto con vos. Bueno, igualmente, para nosotros también y solemos aprovecharte quizás en exceso en algunos casos, pero las repercusiones que tenemos en general al hablar de justicia no se corresponden quizás con la imagen que en general parece tener la gente de la justicia y esto me permite arrancar la nota de una forma quizás un poco antipática, pero... He leído unas, algunos artículos tuyos recientes de opinión y la verdad que me despertaron alguna curiosidad porque vos explicás de alguna manera cuáles son las razones que son esas que terminan causando esta sensación generalizada de que existe al respecto del funcionamiento de la justicia sin eufemismo, no digamos, es esto, la falta de confianza, la mala imagen del poder judicial. ¿Cuáles son para vos las razones, Julio?
0: Existe, por un lado, evidentemente, una sensación de enojo de la población con el Poder Judicial por parte de él y, en cierta medida, algo de razón tienen, algo de razón cobija las personas que están, de alguna manera, ofuscadas, enojadas con el Servicio de Justicia, pero me parece que esto no se cristaliza con la labor que hacen o que realiza la mayoría de los jueces de manera austera, silenciosa, uh -huh. lejos de las luces y el colorido de los casos mediáticos, donde día a día trabajan de manera austera, de manera esforzada y esto desgraciadamente no se traduce en los grandes segmentos de la población lo ¿no? que insisto, sí. tiene todo el derecho del mundo a estar alojada porque falencias hay y el servicio de justicia es un servicio remunerado ...por eh, los contribuyentes, por los miembros de nuestra sociedad... ...y tiene todo el derecho a, a exigir una mejor calidad de servicio. Desgraciadamente el Poder Judicial no tiene un canal de comunicación propio... ...si lo tiene es exiguo y tal vez sería apropiado eh, dar a transmitir la labor... ...que día a día se realiza en los tribunales, que no trascienden al segmento general de la opinión para que por lo menos traten de formarse una opinión diversa. Mira, vos de periodismo seguramente sabes bastante más que yo, ¿no? Pero hay una acción muy conocido eh, En el mundo puede haber, o no sé, mil, dos mil vuelos por día, ¿no? Por decir una cifra sí. no la abstracta. Y eso no es noticia. Nos, eh, pasa a ser noticia cuando justamente se cae un avión, ¿no? Claro. Bueno, acá pasa lo mismo. No basta que haya una oveja descarriada, un tratamiento devenido, un fallo poco simpático para que eso tienda a opacar la calidad de la labor que realizan la mayoría de los jueces con apego a la ley de manera austera y de manera poco estridente en aras de, de no comprometer su tarea. Pero destaco, insisto, hay una honestidad de la gran mayoría de los jueces y de todos los miembros del Poder Judicial. En la
1: improba labor que los, que los convoca. Vos sabés que yo le hice un reportaje no me acuerdo si fue en realidad en on o en off o fue un diálogo así personal con un presidente del Consejo de la Magistratura ya hace unos años que no es el actual y comentaba más o menos esto no como la justicia es mucho más de lo que vemos en los medios y es mucho más que los casos federales los referidos por ejemplo a, a corrupción o que implican a miembros del gobierno no está la justicia ordinaria que abarca todos los aspectos de la vida no si me decía eso no de que justamente que bueno, no sería que se conociera el funcionamiento de la justicia en otros ámbitos. Pero la pregunta recurrente que yo hago es hasta dónde el papel de los, de los medios está afectando negativamente la población y el papel también de, los, de otros funcionarios públicos, no no voy a hacer menciones porque no te quiero comprometer a vos, pero desde el Poder Ejecutivo Nacional y de otros poderes hacen mucho eje en el funcionamiento de la justicia. ¿Esto daña institucionalmente a este poder o es necesario este análisis que sea constante para que funcione bien?
0: A ver, eh, es impiedable negar la tautología de influencia que tienen los medios de comunicación sobre una sociedad. ¿no? Hoy vivimos, como dice, como dice Hal, en la infocracia. La vida de sociedad pasa por los medios, pasa por las redes sociales, pasa por toda la actividad de comunicación que hoy en día se ha multiplicado hasta hasta infinito el ataque al poder judicial desde el lugar que sea eh, tiene dos aspectos uno, la crítica constructiva la crítica certera que apunta a un mejoramiento de un servicio para que para el que, insisto los, los ciudadanos lo remuneran con su con sus impuestos la crítica en ese aspecto para mejorar bienvenida sea uh -huh. la crítica que tiende a diezmar para la actuación de un Poder independiente, para que esto No avance en determinadas Pesquisas, o que no Lleguen al, al resultado Que un individuo, un grupo de individuos Crea apropiado, esa No es eh, no, solamente, eh, no solamente no solamente es legítima Sino que realmente es Infundada y no se compadece Con un modelo de democracia eh, Bienvenida a las críticas que se hacen De la Fuerza del Poder Judicial para el mejoramiento del sistema Las críticas que se hacen para enderezar tal o cual causa o inducir a que los magistrados resuelvan de una manera con determinados intereses o las expectativas de un individuo, de un grupo de individuos, no se compadecen con el mandato que viene de la Constitución Nacional, ¿no? Y en cuanto a la Constitución Nacional, todos tenemos que estar atados a ellas como Ulises, al mástil de la legalidad y a partir de sus señoras previstas intentar vivir en una comunidad Debidamente organizada, ¿no? Debidamente organizada significa que se respetan las normas, mm. se respetan los procesos, se respetan las decisiones judiciales, aunque no se compartan, y si no se está de acuerdo con una determinada resolución, existen mecanismos de articulación para pedir sus revisiones, tanto en tribunales nacionales, tanto en tribunales superiores, como en tribunales internacionales. Lo que puede dictar un juez en una determinada causa, lejos está de ser un fallo omnívoro, sino. Por el contrario, la propia ley establece mecanismos de revisión ante instancias superiores, ante la propia Corte Suprema de Justicia eventualmente ante tribunales internacionales que muchas veces han, eh, han aplicado sanciones a la Argentina por no respetar los barcos convencionales a los que ella se ha adherido.
1: Para acercar un poco de información también a la gente y explicar esto que en definitiva es lo que nos preocupaba al comienzo de la charla esta falta de conocimiento. Sabemos que uno de los grandes problemas que tiene o ha tenido la justicia argentina en los últimos tiempos ha sido la falta de jueces. Hay muchos nombramientos o etapas en las que el Consejo de la Magistratura nombra más jueces y otras etapas donde se ve que no para cubrir las distintas vacantes y esto hace que bueno algunos juzgados colapsen porque tienen que agarrar causas que ya los exceden en números de incapacidad de personal. Eh, ¿Cómo está ese tema hoy?
0: Esta opinión es mía, sino es del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia quien ha manifestado su preocupación por la cantidad de vacantes pendientes, la cantidad de juzgados vacantes que todavía queda por cubrir, ¿no? Y esto conspira contra un buen servicio de justicia, porque ante un juzgado vacante tiene que articularse el sistema de la llamada subrogancia, es decir, claro. que un juez vecino venga al órgano acéfalo con el consiguiente retardo propio de la actividad porque un juez es humano eh, tiene 24 horas y atender simultáneamente dos órganos tiende a eh, a la calidad del sistema, no lo digo que no lo haga bien pero digo que exige un esfuerzo hercúleo y hasta irregular porque lo normal sería que una vez verificada la ausencia en un tiempo prudente se cubre la vacante con un procedimiento que está expresamente previsto en la Constitución Nacional y sobre esto déjame Agregar un bocado, Pablo. Creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad con vos y quedó claro una nota de Infobae por la cual me han llamado de diversos medios. Los jueces, si bien es un dato objetivo que no tenemos una elección directa, los jueces no entonces los eligen por comicio, sí tenemos una elección indirecta de la comunidad. Mirá. Nos, tenemos que pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura mediante concursos de exámenes y antecedentes, donde están jueces donde están legisladores representantes del Ejecutivo y representantes de la Academia de ahí se elabora una terna vinculante por la cual de esos tres elige uno el Presidente de la República funcionario al cual hemos elegido todos por nuestro voto por lo menos la mayoría lo ha elegido con su voto y a partir de ahí Existe una venia del Senado, una conformidad del Senado para que esta persona o este individuo escogido ingrese en funciones. O sea, fíjate si no es que no tenemos una relación con la comunidad. No de manera directa, no mediante un voto, no mediante una fórmula judicial, pero sí mediante un proceso. Primero, porque así lo que la Constitución. Y segundo, es que a partir de el avance de las instancias por el cual se escoge un magistrado, interviene de manera indirecto a la comunidad eh, Poder esto es... legislativo, senado, sí, sí, sí. presidente consejo uh -huh. de la magistratura es decir, no es que un juez es nombrado producto de una que sino es un proceso constitucional donde interviene la comunidad por de sus representantes en diferentes formas y según lo escogió la constitución nacional.
1: Está claro también uno puede decir, bueno acá lo que me está diciendo el entrevistado es que este planteo de elección directa de los jueces, bueno, en realidad no tiene sentido porque ya está la elección hecha, como bien explicás vos, por entre otros organismos, el Poder Ejecutivo que es electivo y el Poder Legislativo ver, que ni hablar representa a los pueblos. Te interrumpo un
0: segundo, tal vez tenga sentido en los Estados Unidos hay distritos donde, distritos dentro de la Unión, donde los jueces son elegidos mediante votación, no digo sí. que esté bien ni que esté mal digo que es una forma distinta que previo la constitución, uh -huh. si quieres elección directa de los jueces, bueno, que se haga una reforma constitucional y se introduzca este mecanismo, por ahora lo que quiso el constituyente al cual debemos insisto, atarnos como Ulises al mástil de la legalidad, es concurso público, elección del presidente por intermedio de una terna, y de uh -huh. una terna se conduce el acuerdo del senado y a partir de ahí se inicia la, el proceso de designación de un juez o la toma de funciones de un juez
1: Sí, la, la pregunta que si es el ciudadano de a pie es bueno, más allá de que lo diga la Constitución y, y le hagamos caso ¿el sistema es bueno o sería mejor la elección directa? Esta es la a pregunta ver, lógica es que eso, es una, eso es una cuestión de gusto, ¿no? Es cada uno, a algunos
0: les puede gustar más la elección directa a otro les puede gustar más la elección en la forma indirecta que prevé la Constitución ¿no? Sobre esto introducir cualquier sistema es mejor que otro, es una cuestión valorativa, y si uno se inclina por uno y por otro, puede generar razonamientos arbitrarios o puede generar razonamientos que tengan consenso en determinados tramos y disensos en otros.
1: Claro. Y si esto es una cuestión de gustos, Perfecto. Eh, por sí. ahora lo que, estableció, eh, lo que estableció la
0: sociedad por intermedio de sus convencionales constituyentes la última vez que se reformó la constitución es esta forma de elección de los jueces y debemos respetarla si queremos cambiarla porque pensamos que el otro sistema es mejor, bienvenido sea se hace una reforma constitucional, se declara la necesidad de reforma, se reforman claro. estos puntos y se y se produce una mutación o un cambio en la forma de elección de, un, de los integrantes de un poder al cual la corte federal dice que establece o forma parte del mosaico constitucional en la división tripartita del poder.
1: Julio, por último te consulto, y creo que es así, lo que sí está en discusión es la forma en que se hace justicia, o por lo menos que se desarrollen los procesos, en cuanto a la oralidad. ¿Esto es una tendencia realmente? ¿Es algo que está y sigue en discusión? ¿Estamos avanzando en este sentido? A
0: ver, el judicial desde el año 93 en materia nacional y en todas las provincias argentinas es de práctica común y bienvenida sea el alejamiento a aquel sistema inquisitivo escrito que sea una suerte de pieza arqueológica, ¿no? Bienvenido hoy el juicio oral en cuanto a la posibilidad que tiene la ciudadanía de confrontar y de asistir a las audiencias públicas y ejercer un control externo de la ciudadanía. Hay un sí. proyecto de avances o hay, o hay materia proyectiva que esta oralidad se proyecte hacia los juicios civiles, comerciales y laborales. Bueno, esperemos el resultado de lo que en definitiva en el Congreso, los representantes nuestros que sabemos que el pueblo no delibera ni gobierna sino por intermedio de sus representantes y den una, una forma definitiva a la posibilidad de ampliar los juicios ya en la materia civil y en la materia eventualmente comercial. Lo que sí creo que es una deuda pendiente de la democracia al menos en el orden federal y nacional es que se consagre en materia penal el juicio por jurado. Es inexplicable que a más de 25 años sancionada a la Constitución Nacional, sí. a más de haberse reivindicado la posibilidad de juicio por jurados, hoy en el ámbito nacional la Federal no tengamos instrumento porque la inopia legislativa no ha consagrado una norma que ...de dé forma al instituto. La gran mayoría de las provincias ya tienen el juicio por jurados y si cruzamos el riachuelo de la General Paz, la provincia de Buenos Aires, sí, sí. ya está el juicio por jurados y es mm. necesaria la participación popular la participación del pueblo en temas de la administración de justicia sí. en los temas en los temas sensibles. Solamente no todo, porque colapsaría el, el sistema, pero en determinados temas es necesario que hace a juicio por jurado con un control externo de los jueces por parte de la soberanía, por parte del pueblo, como forma de involucrarse en, en los temas que a todos los convocan. Es necesario y la gente está plenamente capacitada para ejercer la función de jurado. Así como puede votar puede tranquilamente ser jurado. Así como una vez se dijo que el pueblo no puede votar, también se dijo el pueblo no puede ser jurado. Borremos el axioma. El pueblo puede votar y el pueblo puede ser jurado. Que se implemente rápido el juicio por jurado, porque nos revitalizaría a nosotros los jueces un control externo una opinión necesaria de la ciudadanía para que se imparde justicia.
1: ¿A qué razones atribuís que el Poder Legislativo no avanza en esta materia? Desconozco
0: por qué no se avance en esta materia ¿Por qué no se va a hacer esta materia en la red federal, porque la mayoría de las provincias argentinas ya tiene juicio por jurado. Insisto, desconozco y hago votos para que decaiga esta inopia legislativa y se sancione definitivamente una ley que reglamente una prescripción constitucional que se juicio por jurado, al cual te puede gustar o no gustar. Hay muchos juradistas y, muchos, y algunos antijuradistas. Esta es una discusión para la academia, pero lo que está fuera de toda discusión es que está consagrada la Constitución y si está consagrada la Constitución hay que
1: instrumentarlo. Sí, sí, pues si no se está violando la carta magra. Julio, muchísimas gracias por este, por esta charla. Un abrazo grande. Gracias, Pablo. Bueno, estuvimos conversando aquí en Tendencias con Julio Baez juez de cada cámara por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 del Poder Judicial de la Nación, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales y doctor en Ciencias Políticas. Nosotros seguimos en Tendencias. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita.